0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一季最后的一集呢，要来跟大家聊聊一个跟我们很熟悉，但是也有点陌生的国家，就是日本哦。那尤其是日本很重要的一个政治领袖，就是他们的首相，就是总理大臣。那这个总理大臣养成的这个过程是怎么样产生的呢？我们要邀请一下我的好朋友，他最近写了一本书，叫《改变日本历史的总理大臣》，然后冒号哦，从这個伊藤博文到岸田文雄，让我们欢迎李拓子先生。Hello， 拓子。
1: h e l l o 金宇好，各位听众朋友，大家好。
0: 兔子是这个资色的政治幕僚，然后也是专栏作家。他说他非常非常的珍惜他的专栏写作专栏的时光哈。那尤其是你其实有写过这个改变时代的日本人与这最近写的这本书嘛？改变日本历史的总理大臣，嗯，你的这两本书其实都谈到这个改变历史的大人物，那就跟我们现在流行的一些底层史啦、说明史啦或全球史不太一样。那也有可能会说，这是从上到下的史观嘛哈。那为什么你会这么在意这些大人物的决策呢？
1: 这几年当然很流行，比如说我从小的台湾史啊，再找一点这个年鉴学派的内容里面，会看到一些由下往上的历史的记录。对，然后尤其是社会史的取材上面，主要都会用这种方向来做，去勾勒出那个社会所呈现当时的时代。嗯、比如说用法院的判决，或者是用比如说什么会计的记录啊，什么、啊嗯嗯、去去勾勒这些东西。这几年也开始有很多相关的中文书翻进来，所以大家会对历史有不一样的想法。但是，我认为在这个阶段里面，政治史还是一个很重要的过程。但是在讨论政治史的时候，你很难避免一定是从上往下来讨论，因为有一些事情就是只有政治人物能决定。比如说，在我这个书里面提到中战，就是战争结束这件事情，这件事情只有林木冠太郎可以决定，就当就是当时的宰相来做这个决定。嗯，就只有他做了决定，战争才能结束。这个不管民意是什么样子，只有宰相才能做这个决定。这是我们当时遇到的状况。所以我认为，有的时候我们必须要把这种从上而下跟由下而上的东西组合起来，我们才能够感受到当时的气氛是什
0: 么。嗯，那有时候大家会觉得这种关键的这个决策点，好像是一种哎、欸、大势所趋，又或者是突然就是被雷劈到，有这种偶然跟这个必然。你自己觉得呢？
1: 有的时候是偶然，有时候是必然。就是有的时候你<笑>你你,你是被迫决定的，比如你你今天觉得政治人物做了一个很烂决定，很蠢啊，怎么会这样呢？但是可能他当时的环境就是他除了这个以外没有别的选择。
0: 就我们后见之明，觉得你可以这样，也可以那样啊，为什么不这样呢？對是就是他当时可
1: 能没有什么别的选择空间，也或者是说当时他觉得这样的选择才对。比如说日本、嗯嗯嗯、当时跟德意就是加入轴心国这件事情，对。为了加入走心国，那时候日本社会普遍一个气氛，就是不然我们会追不上巴士，巴士、就是、巴士巴士 bus，
0: 好 bus， 会错过那个错过那班、那個、前进的班车這。
1: 这个世界局势在改变，我们现在不赶快上这台车，我们就会错过。那所以当时日本就急着要去跟德意去去結盟，嗯，那这个事情当然就会得罪英美對或者是说日本去跟苏联谈判，要去谈日苏互不侵犯条约。对，那当时其实已经在谈德苏互不侵犯条约，所以有了德苏互不侵犯条约，又有日苏互不侵犯条约，就是等于是欧战是欧战，亚洲是亚洲这样的状态、嗯嗯嗯。日本的如意算盘可能是这样，但是签订了日苏互不侵犯协议不久以后，德国就撕毁协议跟苏联打起来所以日本人觉得，嗯<笑>、呃，怎么会这样？对。所以当时也有一个说法，就是应该是平沼骐一郎当首相的时候吧，还就是说欧洲的世界复杂怪奇，
0: <笑>不是我们亚洲人可以理解的。就是他觉
1: 得这事情真的是的确是出乎日本的意料之外。嗯
0: 嗯，所以真的有很多的这个偶然跟必然，然后那我们刚刚说这日本是很熟悉又不太熟悉的国家，就是他的政治体制上，他给予总理大臣什么样的权限？刚刚听起来就是你刚刚说只有他可以决定嘛？那所以他这个权限是很大的吗
1: ？呃。这个战前跟战后还是有一些不一样了，就是战前的首相当然，首首相还是有很大的决定权，但是战前的日本政府在民主化上面，毕竟脚步也没有那么快了，所以首相其实他还是受制于几个权利，比如说天皇。对，然后天皇可能也对某些事情可以表达意见，但是通常天皇是不会表达意见，但是偶尔也会有，比如说田中义一当首相的时候，因为发生了那个张作霖的事情，就是对日本军在关东军在东北把张作霖给炸了。对，那这个事情。首相蛮不爽，不是不是那个天皇蛮不爽的，嗯，对，就是还把田中骂了一顿，这这是其中的一个事情。
0: 因为我们很长，最近之前有有个电影，就是这个日本最漫长的一天嘛，半藤一力的这個书改编的啦，就是停留到天皇在这个中战这个御英放松当中的过程当中，的角色这样子，
1: 就是天皇其实是有一定的角色。那另外除了天皇以外，军队也有一定的角色，嗯、因为他在战争前期大概二三十年的时间，日本都是采取现役武官制。就是他的陆军大臣跟海军大臣必须是现役的军官。嗯，那现役的军官不是退役哦，一定要是现役哦。那就就
0: 很年轻啊、呃。不一定年轻啊年，可能比如
1: 说五六十岁。但是他可能遇到状况就是，比如说这个军队不爽这个首相，他就不推出人选了。每个人都说他没空，每个人都说他不想，结果这个人推不出来，内阁就组不成、哦。或者是已经推出人选了，但是因为军队不爽这个首相，所以决定军队要退出内阁。
0: 这样就会影响了,了哇！
1: 对，所以战前其实是有受到这些就天皇啊，或者是军队的压力。嗯，那战后的话，战后因为制度上面比较民主啦，嗯，所以日本宪法里面国会的规定大概就是教科书上的议会内阁制，嗯，比较标准的，还有参众两院，然后多数党的领袖组阁。所以他们他们其实会在党内先竞争一轮，然后选出了党首，然后接下来就是看那个党首在就是在国会里面支持，但也曾经发生过一些争执啦，嗯嗯就是说像那个大平正方的时候，曾经发生过到底是不是多数党领袖阻隔的问题，他们那个时候甚至有。谈到说啊，一个做首相，一个做党首，这样可不可以？的确，当初也有遇过这样的问题，<笑>但是后来都这些事情最后都没有发生。嗯
0: ，因为如果这样可能会变成两个的意见两
1: 颗太阳、嗯
0: ，嗯，很麻烦的哦。所以看起来的话，就是原则上这总理大臣权限其实随着时代都会有一些不同啊。那当然近现代都就是。可以说总理大臣是这个权力是比较大，但相对来说付出的这个责任也是更大一些哈。那很多人是说，这個日本在明治时代之后，总理大臣很多都是萨长出身啊，然后是政治派阀产物。你同意这个说法吗
1: ？其实派阀没什么不对啊。就是有政治的地方
0: ，没有什么不对吗？有政
1: 治的地方就会有派系啊。OK， 其实不不是只有政治圈而已，你在公司上班也会有派系啊。哦，你跟我好不好？就是一個对你跟我好不好，或者是你跟总经理比较好，他跟董事长比较好，董总经理跟董事长刚好不好。对，其实一般我们上班也都会遇到这种事，所以我觉得这些派系都不是很奇怪的事情。但是我们的确是应该要讨论，是说这个派系对政治带来什么样的影响？嗯，那你刚刚讲的煞长的部分啊，其实。嗯、呃，你去看那个时间点上啊，就是常州出生。历史上常州出生就是山口县出来的总理有九个人呢、啊，嗯，哦、然后萨摩是三个人，哎、嗯欸，可是，一样是维新的元勋啊，为什么萨摩人就那么少？对，这个我们当初谈的时候，可能很多人会觉得说是西南战争的关系，因为大久保利通跟西乡隆盛两个萨摩人，只是大久保利通住在东京。啊、哦，这两个人的战争對，就是战争结束以后，因为是大久保利通这边获胜、嗯，所以萨摩人从此以后就没有什么机会在政坛里面崭头露脚。然后常州这边九个人，大概主要的维新元勋之外，很多是军队出来，因为常州就占的陆军的位置、嗯。那战争以前，陆军的确在日本政治里面是占的很重要的位置，嗯、所以常州有很多。那战后的话，就是安西界家族嘛，
0: 就大家安界很熟悉的佐藤
1: 荣作、安倍晋三，对，这三位他们都当了很久的首相。所以，这个常州人的确是在这个日本政治里面占了很重要的地位
0: 。嗯嗯，那不同时代的总理大臣，我光想出生啊，就是这些，比如说呃，他的派系，或是他出生的地方之外，他们有什么学学校吗？还是说他们有什么政党的分野？政党
1: 几乎都同一党啊，战后全部都是自由民主党的。OK， 对，那只有几位不是嘛？嗯，然后。派系的话，都是因为看派系的嚣长啊。那哪一个人做首相，哪一个派系就大。其实一般都是这个样子啊、okay.。所以你说总理大神出身上的规律，比较值得谈的，我觉得比较有趣的，大概就是东北的首相很少，对，东北出身的首相很少<笑>。那东北出身首相，岩手县有三位还是四位嘛？然后那个秋田县一位，大概就这样。然后其他的地方都没有，
0: 像福岛啊什么福，福岛
1: 可福岛尤其是没有、嗯。对，清身啊，福岛、啊、这些地方都没有、嗯。那原因呢？原因可能是因为当初明治维新的时候，幕府这边、就是、就是被认为是贼军的这边的力量，最后集结的地方就是在东北，東北嗯、那就是在福岛的快进若中，鹤城这里，嗯嗯嗯、跟官军做决战、嗯。然后如果大家有兴趣的话，那个八重之音以前有一个大河剧叫八重之音，就是在讲这这段历史。嗯，對还蛮所以，因为这个战争，就是让东北其实是比较晚进入明治政府的治理当中。那同样的，在这个状况之下，这些地方的人也比较不容易在政治上出头
0: 。嗯，就是你的资源分配的关系啦，哈。那我们在这個书当中，其实你谈论到蛮多，就是总理大臣在很多时候夹缝也好，政治局势、国际局势当中这种困难跟选择。甚至他很多说是违反民意要推行，有没有什么代表性的故事可以跟我们分享
1: ？其实有的时候违反民意不一定是不好的做法，因为比如说近卫文磨在做首相的时候，民意就是想要打仗啦。嗯，觉得这个 A B C D 包围网，美国英 A、B、A 是美国啊 ，B 是英国 ，C 是中国 ，D、嗯、是荷兰，就是 A B C D 包围网，然后整个气氛就是西方世界在欺负我们亚洲人。所以整个国家的气氛都是想要打仗啊，靖国文魔也是没有办法引领议题，所以他就被这个风向带着走，最后把日本带向战争的一个处境。那很多违反民意，但是做出来但是有用好事，比如说消费税。就每一个首相战后每一个首相都都要面对消费税挑战，消费税是日本政治大魔王，就是只要首相讲到消费税，他的支度就会下降。当然嘛，征税谁想要？嗯，所有增税都会被骂嘛，但是唯一的例外就安倍，对，安倍把增税这件事情包装在经济复苏的内容里面，最后他推出来以后，的确又是有效的，就的确带来有效的复苏，嗯、所以后来算安倍应该是唯一度过消费税大魔王这一关的一一位首相
0: 。你看，我原本是八趴，后来是十趴，还要调整，对对,
1: 对对对，他分了好几个阶段调整。嗯
0: 所以其实我们在看这个日本的政治的时候，我想问说，你自己看了这么研究了这么多的总理大臣，你有没有特别欣赏或者觉得嗯，这个人很值得多多研究的
1: ？我一时也讲不出来、欸，对。但是我比较喜欢的，比如战前的，我觉得袁敬是一个不错选相。袁敬是新闻记者出身，嗯、然后他新闻记者做一做，后来跑去做政党领袖。那他在立场上他是比较比较倾向自由派啦，嗯、但是其实执政过程也有很多。其实他也是有打压到自由派的过程啦。然后也是有在整个帝国主义的扩张里面做了扮演的重要角色。其实他所代表的跟整个明治后期一直到大正时期的日本政治有很大的关联，就是帝国主义的扩张跟民主主义在国内的盛行，就是他国内是倾向越来越要民主的，但是他在国际上因为他是帝国主义国家，所以他对殖民地并没有采取同样的态度。嗯，所以就是有一些人比其他人更公平这样的状况，有些人比其他人更自由。
0: 这是那个动物农庄的说法對對對對，其实
1: 就是动物农庄的说法，就是他其实遇到的都是这种问题。那我觉得这是大正时期的日本政治的主旋律。嗯，所以袁敬原敬的执政虽然是明治后期了、啊，但是他的确是遇到了这样的一个状况。
0: 你刚刚讲这个政治的主旋律，当然我们可以说是这些总理大臣的这个形式风格所组成的。能不能帮我们简单就简介一下，有不同的这个呃明治时代啊、大政啊、昭和，它的这个主旋律有什么差别
1: ？各时期的政治主旋律应该这样讲嘛？明治时期的日本政治主旋律就是从条约改正到什么叫条约条约改正？就是日本当初在江户幕府后期啊，因为。国际列强都跑来日本所以签了很多不平等条约。然后他们要去调整这个状态，觉得日本现在已经独立了，所以不再是列强的殖民地了。我们要调整这个条约的状态。其实跟中国政治蛮像的，
0: 所以同民国、国政府、北洋政府啊
1: ，北洋政府其实都在谈这个事情啊。嗯，约改正。还有就是富国强兵嘛，这样的主题，比如说脱亚入欧啊，他打了日清战争，打了日俄战争，他希望自己成为列强的一员，嗯，对，这是明治时期日本政治的主轴啦，主旋律、嗯。那大正时期就是我刚刚讲的民主主义跟帝国主义之间的冲突。就大正民主是我们常常讲的话，最近有看漫画叫《大正浪漫》吧？对，对，也是在讲。大正时期很开放啊，对对对，然后很很。其实那个东西也影响到台湾，就当时的台湾也是相对比较自由开放的时代。哦、但是同样的，当时的日本国内的民主并没有带到台湾来嘛，嗯，对，所以他在殖民地就是不民主，这是很现实的问题。嗯、而且台湾还是相对比较好的。就是他在韩国又是更不一样的状态，韩国更紧缩。对对对，韩国更紧缩。就
0: 是大家可能如果之前我前面有听过的话，就是我们刚刚讲那个什么，像是这个台湾议会请愿运动啦，然后还有这些蒋渭水啦，这個、这些林献堂啊，这些人所谓台湾这些政治运动，其实都在大正时代，主要大正时代對對對對，主
1: 要大正时代就是日本国内就是兴起的争取民主还有多元主义嘛，就是左派也兴起啊，其实跟整个国际政治的气氛也都有关系了。嗯嗯那，但是他同时这样的气氛之下，他在国外，他还是一个帝国。嗯，那这个帝国对于殖民地人并不是很好，还是有
0: 这个压迫。对，所以他即使
1: 是民主，但是他在外面是压迫的嘛？对，这是一个矛盾。这
0: 英国也是这样子。对对
1: ，英国也是这样。这不是只有日本自己的问题，所有帝国主义国家都遇到一样的问题。嗯，对。然后到了昭和的时候，因为政治气氛又不一样了，所以昭和前期的政治气氛就是战争跟避免战争。嗯，就是整个日本政治都在讨论到底要战争还是要避免战。争。战争就是因为他他的殖民地他一直扩张嘛，嗯，他在满蒙要取得这个特殊利益啊，然后在东北要成立满洲国啊，嗯，对，就是会有这样的一个过程。然后呃
0: ，昭和的
1: 昭和前期对，然后这个状态国内也会讨论说，那到底要国际政治也在变化，我到底要参与战争还是要避免战争？嗯，对，所以这个是当时的一个状态。这这在这个期间也发生了五一五跟二二六两个刺杀事件，就是都是军队，一个是海军，五一五是海军，然后二二六是陆军攻击政治人物，不就大规模攻击政治人物的行为，然把首相五一五把全养义首相杀死了嘛？这不就是
0: 跟那个名字那个幕末时代那个对对对，其实
1: 有点类似那样，他就是在天，他们他们其实就是天珠。嗯，对。那当然这样的气氛之下，比如说五一五结束以后。海军的大佬并没有觉得这些军人这样做不对，他们只觉得他们手段太过激烈，所以他们都还表现出同情这些政变军人的态度，对，就把他们当作青年志士。那这个东西其实相对鼓励了整个社会气氛朝向更激烈的方向前去，然后就会变成说反战的人或是不想打仗的人被边缘化。那到了二二六之后更，更因为那个气氛更紧缩，所以日本政治所有不想打仗的人，即使是军人不想打仗的人都闭嘴了，都不,不敢讲话。然后军人，比如说三本五十六，他是反对跟英美打仗的，他就被调到前线去。他本来是海军次官嘛，他就被调去当联合舰队司令，嗯嗯去指挥对美国打仗
0: 。啊，这個、非常的讽刺對對對對，他不想打仗反而成为这个。对
1: 对对对，但日本人都是使命必达嘛。对,對，对他就是，我觉得他。这也是一个军人的军人本色吧，就是军人不应该过问政治。
0: 嗯
1: ，政治是政治人物的事，军队这个打仗是军队的事，对打仗是军人的事。然后要不要打仗是政治人物做的决定。对，我觉得他可能比较有这种想法吧。嗯，对，但这个这个也可以提醒各国的政治都是这样的，尤其军队，因为我们常看到的军队政变啊或什么，其实真的应该考虑清楚。政治真的不是军人的专长，嗯，对，所以其实后来日本政治会导入战争啊什么，我觉得跟军人涉入政治有很大的关联
0: ，完全是不一样的思维了，嗯，那朝朝和后期，嗯、对我们知道战争之后，其实战争之后的
1: 日本政治又有一些变化。第一个就是重建，因为被打得东倒西歪嘛，所以必须要重建。那重建的过程当然就很辛苦嘛，所以嗯嗯所以整个政治气氛就是在。比如说摆脱 G H Q 啊，重新回到一个正常国家、啊，然后这个社会体制的运作正常化，经济要复苏啊，都是好这个方向去走。那日本也的确往这个方向很成功的往前推了很多步。那所以在战后中期，在一九六零年代左右，政治气氛大概就是在讨论，就是一开始是重建战后重建，所以在讲战后，再来就是已经不再是战后，就是说它重建已经到了一个阶段，所以已经不再是战后了
0: 。整个日本的自信心也好，對對自信心什么都回来了，來了
1: 对。所以这个是当时的状况。如果有兴趣的话，重建这一段啊，也有一个不错的电影和小说，就是《名叫海贼的男人》。嗯，这个电影就是在讲那个时代，这日本怎么去重建的这个过程。他它讲那个从录音机啊什么这样子作为一些调整，然后石油工团啊，嗯，
0: 然
1: 后在已经不再是战后这一个阶段，可以看《O.S. 幸福的三丁目。应该蛮好看的，就是在讲一九六四年左右的日，很
0: 幸福的感觉。那其实还有，其实很多像小心》的那个电影里面，有个大人帝国，也是在讲那个时代很怀旧的氛围這
1: ,、嗯、这样子。对，那时候大家很
0: 人心向上有，
1: 有比如说那个三基啊，就是家庭三基，什么电冰箱啊、电洗衣机啊，三
0: 神器，三
1: 神器三神器嘛，对，电视啊，对，然后。后来电视还从黑白变成彩色，就是这这样的一个过程，其实是一个已经不再是战后的的一个想法跟看法，这是他当时的主旋律。那在这个之后，日本就变成一个经济上面蛮强大的国家，对，所以他们谈的就是 j a p a n i s number one， 嗯，就是日本第一。那这个就是日本在泡沫经济时代，对，其实有点像，有点像那个前一段时间的中国。嗯，到处在美国买这个买那个
0: 。呃、啊，以前的话就是大家都说去瑞士的话，一开始店员都会讲日本话對對對對對對對，都是有很多爆买<笑>日本。
1: 那个时候爆买的是日本人，好，我记得是任天堂吧，把那个西雅图水手队买下来。<笑>好像是这个样子，我有点忘记了。我
0: 最近看了一本叫《土产物语》，就是他为什么感兴趣，是因为在日本才会爆买，就是到了当地一定要买大量的这种就是当地的土产，然后他们去日本人开始去欧洲的之候就很不习惯，怎么都没有东西可以让我们买
1: 。<笑><笑>对，所以所以其实日本第一大概就是那样的一个时代、嗯。那但是日本第一不久之后，日本就。泡沫经济就破裂了嘛，破裂以后就是刚好是平成时期，那平成时期的主轴就是如何摆脱失落的二十年，就
0: 后来就失落三十年，对，二十年
1: 变成三十年就是就是这个当时的状态。那这个这个东西到安倍第二次安倍那个时候才比较有明显的改变就是说经济的确是带来一些复苏，然后日本在国际政治也因为就是整个国际政治的气氛改变，就是包括中国崛起。从冷战结束啊，中国崛起、啊、然后中国崛起以后放弃了韬光养晦的这个战略方案略，所以让日本整个印太的局势都有了新的变化、嗯。那这个我觉得也是目前为止我们看到令和时期的政治诅咒，就是日本要不要成为一个正常国家，跟他的印太战略。在印太战队上面做出什么新的规划？嗯，这这个是我们所看到的各时期的日本政治主旋律、嗯。对
0: ，所以我们可以从这些这样一个总结的一个主旋律，基本上靠这些首相或者我们说总理大臣，他怎么样去呼应这样的主旋律，或者促成这样的主旋律，甚至是逆向的这个摆脱，或是想要就制衡、就压制这样的主旋律或是被这些主
1: 旋律牵着走，对，也有可能
0: 这样。所以我觉得在这个过程阅读的过程当中，当然我们是读这个人物的故事，他怎么样养成他的一些思考模式，但同。时。是，其实你就是迅速的吸收了这日本的政治史哈。那哎、欸，你这本书写多久啊
1: ？写了三年，这<笑>这是一场意外啦。因一开始的时候只打算挑二十个出来写，结果挑的时候我就觉得我每一个都我都挑不出来，
0: 都不能放弃，一个都不能少。就是、有的
1: 人是人很重要，有的人是人不重要，但他所处的时代很重要。所以一时觉得有点难割舍，所以写了两三个以后就觉得好吧，那我就一直写下来好了，结果挖了一个大坑。本来是一年就要写完了，结果一写写了三年，写了一千多天
0: 。而且重点还是还遇到意外，因为这本书、嗯、书呃、那個、书稿给我的时候，那时候安倍进三还见。在，然后突然就是后来就出了一个事，就是他被刺杀。那这时候我就跟拓者说：“哎、欸，你是不是应该要写一下
1: ？”对，这个我这个书其实最早写完应该是二零一八一九年那个时候在写吧。写完的时候还是安倍晋三那阁，哎，嗯，对，我就想，所以一开始的时候安倍我没有写很多，对，然后。
0: 后来就下台了，对
1: ，然后来下台，下台我觉得哦，可以稍微补点资料。然后下台以后，因为就一支某些因素而辞职未出版，然后就来换了新的首相，所以好吧，写一下菅义伟。写完了以后，又换了岸田文雄，因为菅义伟只做一年嘛，对对，然后就换了岸田文雄又写，写完岸田文雄觉得我就交稿了，我想说我终于可以结束这一段那个辛苦的旅程,旅程结果发生了安倍晋三被刺的事情，所以我又要再改。所以后来我改完以后，就跟编辑讲说。你两个月以内一定要把我出掉
0: ，再不出的话，<笑>我不知道会出。不知道要改
1: 改到多久？<笑>那其其实你知道吗？日本这种<笑>这一类的书其实蛮多的，所以他们其实每一年都在修改、嗯、在出版
0: 。他们的词典什么都是,是都会这样子定期更新、啊對對對對對對。我我没旧的没有，就
1: 是我三年没去了。<笑>但是我以前每一年去的时候，都会看到有一本新的类似这样的书，但主题不一定一样啊。有的是讲家,、嗯、家族，有的是讲金脉、嗯，有的是讲他们跟黑社会的关系。嗯哦，这是各式各样的东西都有
0: 。对，所以大家如果兴趣的话，可以来关注一下这本书。我觉得蛮有趣，是说你可以很迅速的了解整个日本的近现代史之外呢，你可以了解他们在国际的局势啊、政治上的这个变动上，他们怎么样去决策、哦。哈，所以不管是从政治的角度，还是从这个决策的角度，还是从局势，我觉得都很有趣哦。大家可以来注意一下，是作者是李拓子那写这本书是《改变日本历史的总理大臣：从伊藤博文到岸田文雄》，是黑体母画出版哦。现在。应该都已经上市了吧？都可以对，已经
1: 上市了
0: 。好，大家可以再多多支持喽。那我们就谢谢拓子的分享，谢谢
1: 拓子，谢谢金宇，谢谢各位听众。